0: Olá! Foro Esporte do Bora da Vez, que enorme prazer tê-lo conosco no programa de entrevistas dos canais esportivos Disney, hoje eu, repórter Eduardo Afonso, comentarista André Kifuri, vamos entrevistar um dos grandes laterais direitos do futebol brasileiro, do futebol mundial, Rafinha, hoje no São Paulo, na última vez em que esteve no Bora da Vez, como passa depressa, porque já faz um tempo razoável, foi depois da conquista da Libertadores é, pelo Flamengo, entre a Libertadores e o Mundial, um pouquinho antes de você embarcar é, para o Mundial contra, contra o Liverpool. Você jogaria mais um pouco pelo Flamengo, mais um semestre, vai. E aí, inesperadamente, né, Grécia voltou para o Brasil, Grêmio do Grêmio para o São Paulo. Muita coisa para um cara que imaginava-se que estaria ali dando não seus passos finais, mas pelo menos em termos de transferências, que não seriam mais muitas na sua carreira, Rafinha. É, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. A gente sabe que o tempo vago com esse calendário maluco é preciosíssimo. Você, primeiro, imaginava é, a essa altura da vida se mexer tanto, é, circular tanto? E no que, que foi legal ter feito todos esses movimentos e no que, que não foi legal?
1: Legal. Primeiramente, obrigado pelas palavras, Edu, André. Bom estar aqui com vocês mais uma vez. Pois é, cara, eu quando voltei da Alemanha, achei pô, legal depois de 16 anos fora do Brasil, vou chegar no Flamengo agora, vou aqui até tá, aqui o facho. vou fazer fazer uns anos aqui, caminhar Rio pro, de Janeiro, você combinava Alemanha, tão Jair, bem. Pô, tudo ali, tudo conspirando a favor. Aí foi fazendo aquele ano maravilhoso ali no Flamengo, meio de 2019 até meio de 2020. Aí foi quando eu tava tranquilo ali tranquilão no, 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 no Rio de Janeiro foi que apareceu uma uma proposta do do, do né, que como olhando para o lado né, do futebol, lado financeiro era muito importante era muito era irrecusável claro pelo lado profissional totalmente diferente de um campeonato não não muito não muito forte de um nível técnico é né, muito muito baixo mas pelo outro lado eu compensava muito depois de ter ter passado tantos anos na Europa era uma proposta que eu não, não tinha como eu falar não né eu não posso tem que ser realista é, a gente tem a nossa carreira é o tempo é curto tem pouco tempo de carreira então a gente tem que aproveitar ao máximo em todos os sentidos então uhum. assim foi por isso que a minha foi a minha a minha mudança para a Grécia e aí fiquei lá como o campeonato lá é curto, né, acaba no, 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 no final de abril, fiquei lá 10 meses. E aí voltei para o Brasil, quase deu, uma, deu, deu certo de ter voltado para o Flamengo. Né, questões ali, umas coisinhas políticas, não deu certo a volta. é mais políticas do que
0: financeiras. Isso, com certeza. Ali o
1: problema não foi financeiro, não. Uhum. E aí fui para o Grêmio, o Renato me, 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 me chamou, me convidou. Né, os jogadores do Grêmio também, no momento que estavam lá, estavam, iam disputar a Pré-Libertadores. E me convidaram, o presidente Romildo, né, me, me, me contrataram e fizemos um primeiro semestre maravilhoso. Fomos campeões estaduais, né, fomos, fomos campeão gaúcho, classificamos primeiro primeira na sul-americana, o time estava bem, bem entusadinho aí. Aconteceu algumas, algumas mudanças, algumas coisas que mudaram a direção né, da, da nossa temporada, do ano passado, que acabou culminando na nossa queda para a segunda divisão. E, assim, claro, triste porque é uma camisa muito pesada, né? É um clube de muita tradição, como é o Grêmio. Mas, assim, foi uma passagem... Triste pelo segundo semestre, porque acabamos caindo para a segunda divisão, mas foi um, um prazer ter vestido a camisa do Grêmio, um clube de uma torcida é, é, fanática que acompanha o time que torce, o pessoal do Rio Grande do Sul respira o futebol ali. Por acabou pegando Inter. um pouquinho,
0: né? Porque a liberação do público é, então, no no na reta final. Quando chegou e no desespero, o público,
1: né? é, aí aconteceu ali que a gente encontrou o, o, o torcedor de volta e depois vemos probleminhas também. E acabam perdendo de, de novo o torcedor, mas assim, eu não, não, não me considero essa passagem ali pelo Grêmio é, ruim, não. Eu fico triste porque ter, ter caído pela segunda divisão, mas assim, foi um ano legal, um ano que o time foi muito bem também, assim é, 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 individual, claro que o coletivo é o que conta, mas assim, pô, muitos já estavam dando a minha, minha carreira como, como terminada eu pude ali fazer um, uma boa temporada. Joguei bastante jogo quase a maioria dos jogos, e assim, né, acabou ali, esse ano descansando também, comecei a pensar nas férias entrando em dezembro, falei, vou dar uma descansada agora, esfriar a cabeça, viver esse luto agora que a gente, né, de, ter, de ter caído com, né, com, com o Grêmio a Série B, aí foi quando apareceu o contato do São Paulo em, em dezembro, aí, por ser São Paulino, também foi uma coisa que pesou muito e eu abracei. Quem que eu... fez
0: o primeiro contato com você?
1: Cara, quem, quem na verdade foi meu empresário ligou, meu uhum. empresário ligou, o, o, o Ricardo ligou, estava aqui por São Paulo, aí eu só Paulo em contato com ele. E aí falou: falei, ó, oh, com certeza, tá, tá. Da minha parte, está vejada. aí. Teve mais uns detalhezinhos que ajustaram, mas assim, foi mais uma, uma Quantas questão. Quantas conversas assim de... com o
0: Rogério você teve por telefone, ali na, no meio na, da, da negociação? Nenhuma. Nenhuma? Nenhuma,
1: nenhuma. Eu, quando, foi, quando apareceu o, o, a empresa de São Paulo, eu tive uma... eu tava com muitas coisas para voltar para a Alemanha para voltar agora né? para jogar agora o... o segundo turno né o segundo turno agora do Campeonato Alemão bastante propósito, mas eu não tava querendo dar uma descansada mesmo dar uma parada para pensar na minha carreira aí quando apareceu o contrato do São Paulo eu falei não é, é o São Paulo mesmo que eu vou eu quero é um sonho sou São Paulino então vou, vou encarar esse desafio aí o projeto do São Paulo é muito bom tinha né, muitas coisas que a diretoria nova estava tá planejando para esse ano para os próximos anos então foi uma mudança legal e estou muito feliz hoje no São Paulo. Estamos fazendo um, um trabalho maravilhoso com o Rogério. Claro, não conseguimos o, o objetivo do primeiro semestre, que era ser campeão estadual, mas a equipe está de parabéns.
0: daqui a pouco a gente vai falar sobre o campeonato estadual, especialmente, claro, sobre a, a final, a decisão contra o Palmeiras. André Fury
2: Rafinha, prazer em te ver. É, depois de algumas temporadas de volta da Europa... Que leitura você tem do que é jogar no Brasil? Você ficou muito tempo fora e sempre no topo. É, o que eu quero saber, de fato, é... Jogar aqui é um faz com que você sinta que é um esporte diferente, entre aspas. O calendário, a quantidade de jogos, a dificuldade para se preparar, para se recuperar de um jogo para outro, torna tudo mais difícil. É, a, a intensidade do futebol que é praticado aqui, especialmente no Campeonato Brasileiro, é algo que você coloca em categorias diferentes em relação ao que você viveu por tanto tempo na elite do esporte? Que leitura, que, que opinião você tem sobre o futebol, o ambiente do futebol no Brasil hoje?
1: A pergunta é maravilhosa. Essa é, é o que eu sempre falo para todos os meninos. Até no São Paulo a gente comenta sempre isso, que como pode dizer, o, 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 o Brasil por ser o país do futebol tem um calendário que não é saudável para os atletas. Não é saudável. Pra, não é saudável. Isso, isso transmite tudo que você falou agora. Intensidade... Logística, é, 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 jogos assim que você quer... O torcedor vai no, no, no campo para ver o quê? Para ver um espetáculo. O torcedor quer ver um jogo bonito, quer ver gols, quer ver jogadas individuais, quer ver um espetáculo maravilhoso. Aí você tem um time que joga domingo, quatro da tarde, joga quarta, nove e meia da noite, joga domingo, quatro da tarde, joga terça, nove da noite... Como que o jogador vai ter um tempo, vai ter um, 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 um tempo de recuperação para ele estar tá apto a dar no segundo jogo, não, no jogo seguinte, a desempenhar um bom futebol? Onde está a diferença? Só para pontuar. Futebol é o campeonato europeu. Se você chegar em todas as finais da Copa, do Campeonato, estadual, do campeonato Nacional e da Liga dos Campeões, você joga 50 partidas, estourando. Então, eu falo pela Alemanha, que são 34 rodadas do Campeonato Alemão, mais 5 da Copa ali que é o jogo único, e se você chegar à final da Liga dos Campeões, você completa ali 12, 13 jogos. Máximo, 13 13, 14 jogos. Então, dá 50. Aqui no Brasil, nós estamos em, é, caminhando final de maio. Nós já estamos com quase 30, 30 e poucos jogos. Uhum. Então, assim, não, 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 não tem como você, você é, querer ver que o jogador tá, de, é, demonstra o, o seu melhor desempenho, que ele esteja sempre ali no, no top, sempre jogando bem, que o torcedor compareça no estádio. Esse também é um ponto principal, o pessoal fala só de campo, não mas como que o torcedor também pô, trabalha ali o mês inteiro, o cara vai chegar, vai pagar o ingresso ali, sábado, é jogo bom, quarta, eliminatória da, da Copa do Brasil, ingresso de novo, final de semana, pô, vai levar o filho, a mulher, mais uma, uma, um, um peixe ali no domingo, no terça, outro, filho, é, é complicado para todo mundo, não só para os jogadores, o torcedor também quer comparecer, mas é, é, é difícil, então eu acho assim... O, o futebol brasileiro o calendário do futebol brasileiro tinha que ser assim tinha que ser muito tinha que ser estudado para um pra que não prejudicasse ninguém da série A da série B os meninos jogos estaduais os estaduais para que fizesse todo todo assim um planejamento que é difícil né falar isso mas assim, que todo mundo ficasse contente porque assim não, não é saudável não tem como você estar tá sempre bem porque eu, eu falo para os meninos falo, vocês são heróis falo, vocês merecem um prêmio o cara que faz a carreira no Brasil dos 18 até os 30 até os 32 ele chega com 32 ele está acabado 32, ele não consegue mais, ele joga o um jogo, ele fala, meu Deus, eu estou morto, não aguenta. Agora não, a diferença de quem faz a carreira na Europa é porque a temporada na Europa que você jogar todos, que você não joga todos os jogos, você vai jogar 32 partidas, 28, e você vai estar, tá, assim, esgotado, mas, boa, né? Ali, você né? não, não quer tô... negociar ninguém é, do São
0: não... Paulo, mas em cima do que você está falando, e nesse, nesse comparativo de nível técnico Sim. também e tal, é, dos caras que convivem com você, os mais jovens ali, que tem o um mercado europeu, ou que podem ter um mercado na, na elite. Quem que você acha ali do São Paulo que, que tem potencial para estourar?
1: Ah, é complicado, tem muito moleque, só tem menino, uhum. tem moleque, tem sete jogadores ali um pouco mais velhos, ah mas ali estão tudo encaminhado, tem que ser realista, ali é bom, dá nome e você começa, já. os goleiros ali, todos eles ali tem o potencial, o Thiago, Thiago Couto, que tá ali. Uhum. É, o Young, outro menino que tá lá agora também. O Kennedy, outro menino que tá lá. Laterais, o Wellington, Tem zagueiro, Diego. É, quem mais? Nestor, Sara, Igor Gomes. É, Tudo com perfil. Caio, Beraldo, Luizão. Quer ver, eu vou, fazer uma... vou acabar esquecendo de alguém. De... Esqueceu o Carlos, Juan. É muito jogador, é muito. O time do São Paulo inteiro é só moleque. E esses moleques estão preparados já. Estão preparados. Estão preparados para jogar em qualquer, qualquer, qualquer situação, claro. Quando chegar na Europa, com a casa do Marquinhos foi agora. É difícil, no primeiro ano não vai jogar, porque não, o pessoal estuda, deve ver primeiro o com seu comportamento, como você vai se
0: adaptar, tudo. Mas esses moleques estão tudo preparados, todos eles preparados. O Caleri deu uma entrevista na semana passada... Luan, pro... esqueci do Luan, Volante também, Luan. Pro o GE, é, onde ele dizia, também ressaltava a qualidade dos meninos, mas que ele percebia que faltava uma dose de maldade. Uma veinha um pouco mais... Argentina. Hã? Argentina, não sei se Argentina, é Argentina, mas assim... Ah. E também não sei se maldade é o termo certo, ou malícia é, ali potencializada. É. Eu
2: acho que ele está falando é. do que se chama, é, com contornos totalmente positivos e, e, e benéficos, de futebol de rua. Uhum, é. Sim. Que é o que acabou, praticamente, no Brasil. Que é o que resta na personalidade de alguns jogadores que são tecnicamente mais talentosos. Quase sempre de ataque, uhum. né? Mas é... Ele tem razão. É um olhar muito peculiar de alguém que foi formado no futebol argentino, mas Você tá também acha
1: que ele tem razão? Ah, eu, eu vejo diferente, porque assim é outra, é, é, é outra história. É Você escola. tem muito isso. Sim. É, mas é o que o André falou agora, isso aí não existe mais aqui na nossa época. Eu estou com 36, na nossa época não tinha isso aí. A nossa diversão era colocar dois, dois, dois chinelos na rua e o Chicote estrelava. Hoje em dia não tem mais isso aí porque é rede social, é jogo, é joguinho desse negócio de ficar, não sei como que chama, aquele negócio de ficar. Porque um joga daqui, outro joga lá na, na China, não sei como que é o nome, eu não sei jogar essas coisas, mas é? É, é, aí, pô, isso aí de, de, tira, tira um pouco da atenção daí. Os moleques não quer mais ir pra rua. Quem quer ficar brincando na, na, na rua? Quem quer ficar jogando no campo, praça, tem um monte de quadros aí que você vê nos bairros. Quem ficar jogando bola em praça, na rua, não tem essa maldade que você quer essa maldade, quer dizer, essa, mal, essa malícia que vem. Não que os moleques precisam ser maldosos, precisa ser, maldoso, ser malandros, não. Mas tem que ter essa aí que você traz da rua para o campo, ajuda muito.
0: Para você, muito, por exemplo, muito. cozinhar um jogo como foi a decisão no Campeonato Paulista no Allianz Parque e não aconteceu o que aconteceu? Sim, é, com certeza. Ali, falt, ali faltou muito isso. Até hum. para nós, que somos
1: os mais experientes. Até para nós, com a é uma situação que a gente tava, parece que estava tudo sob controle e acabou. Aí, até pra nós falta isso. Até pra nós. Imagina para um menino que tá, que o é Pablo, esqueci do Pablo também, o Pablo e Maia. Uhum. Até pros meninos. Ele já falou o time né? inteiro. É. Já falou é. o time todo, você veio, então ainda estou lembrando para não, não ser injusto com nenhum, mas assim, falta, Leó, é, 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 é o que a gente está falando aqui agora, só resolvendo naquele tempo. Como você vai colocar esse moleque para jogar? Claro. terça, hein, André? Claro. claro. Quarto domingo, quarta e domingo, Edu, fala para mim. E, e você correr o risco de botar esse moleque numa, numa, numa furada, e aí? O moleque vai no um jogo não joga bem, joga uma final, num pé, não vai bem, joga outra eliminatória não vai bem também. Já e aí? Tá
0: o menino fica pelo caminho. Ali, quando é que você sentiu que a coisa tinha desandado? Onde não no o é.
1: Ah, cara, eu vou falar a verdade. Eu ou assim, Até hoje você não se conforma. Eu, eu não me conformo porque assim, é difícil você perder uma final daquele jeito que a gente perdeu, né? Já com um resultado muito favorável, que era o, 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 o 3x1 do primeiro jogo. Já foi um acidente de a gente tomar aquele gol no final ali do, do jogo. Né? que Se você for ver bem mesmo... O Palmeiras é um time muito forte. Né? Tem que ser realista. O Palmeiras é um time muito forte. Joga junto há muito tempo. Não vem ganhando todos os títulos agora por acaso. É um time muito forte. Tem um treinador muito inteligente. Mas aquela final ali, é o primeiro jogo, o que você tira daquele jogo ali do Palmeiras? Nada. Nós jogamos.
0: E aí... Não podia um, ter tomado gol. Não
1: podia ter tomado gol. Um, um gol daquele, não, porque, pô, mas aí você fala, mas tomou um gol, Rafinha aí, tinha, fizeram três, tudo bem, mas um gol da vida pro, pros caras. Uhum, entendeu? Porque o nosso time tá, tá, cri, tá criando, criou a identidade. Mas a gente tava ali ainda. Tava naquele naquela, bolso, não vinha de semifinal contra, o, contra, o, contra Corinthians. o Corinthians, vinha outra virada contra o São Bernardo, acho que foi. Foi. Então assim, então tava, tava entrando no eixo. Aí você pega um jogo daquele ali, aí você fala, pô, né, vamos tá bonitinho, organizado, mas não vamos deixar de jogar também, senão. Aí acontece aquilo ali, mas assim, é, é, fal, faltou para todos nós, faltou para todos nós, incluindo nós, que somos mais velhos, faltou um, um, pouquinho, um pouquinho dessa, dessa malícia de, de cozinhar ali um pouco mais o jogo, que a gente sabia que o Palmeiras ia jogar daquele jeito. Então, assim, acho que faltou um pouquinho mais de... E os caras acessaram o semana. jogo
0: daqueles também.
1: Não, Nunca é, é. Edu! Olha os gols também do Palmeiras, vamos, vamos, vamos dizer, é. É, mas é, hum. é assim, o que a gente está comentando, o que a gente comenta, são detalhes que, depois do que você vai ver, hum. não dá tempo de voltar mais. Tudo bem, André?
0: Do André,
3: Rafinha, é, até dando um pouco continuidade à pergunta do, do Kifuri, é, você trabalhou, você falou do Grêmio, é, você trabalhou com o Renato Gaúcho, ídolo máximo do Grêmio, de repente foi mandado embora. Você está trabalhando com o maior ídolo dos últimos 40 anos do São Paulo, sem dúvida alguma, pressionado em determinados momentos, xingado e tudo mais. É, como é que você explica isso lá fora, na Alemanha, por exemplo, que dois caras como esses sofrem pressão como técnicos dos seus clubes, clubes que eles se destacaram. Como é que é explicar isso para alguém que não conhece o futebol brasileiro? E mais, não querendo te aposentar, por favor, mas quando você vê essa situação, você pensa em seguir no futebol? Você fala, vale a pena seguir no futebol brasileiro? De repente, pensar em ser um técnico, alguma coisa, que você vai sofrer uma pressão parecida?
1: Boa, Eduardo. Esse aí é aquele gancho que a gente está pegando, porque você vê isso. Esse tipo de coisa não acontece, fora, não, acontece, não acontece fora na Europa, por exemplo. Futebol europeu, você não vai ter nunca essa... Esse questionamento. Sabe por quê? Porque o pessoal precisa dar. O, 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 o europeu dá o tempo para o treinador necessário para ele trabalhar. Aqui nós não temos isso. Aqui, como você falou do Renato, o Grêmio saiu da, da, Perdeu a Copa do Brasil para Palmeiras, saiu da Libertadores, Renato foi ah. mandado embora. Ganhou tudo que tinha que ganhar lá no Grêmio, só perdeu o Mundial, ganhou tudo que tinha que ganhar. Mas lá Aí ele foi mais de 4 anos ainda. Não, né? tudo bem, mas ainda assim, exemplo, ele assim, por exemplo, o Liverpool ficou 5 anos sem ganhar nada. E aí depois começou a ganhar, começou a chegar. E alguém queixou, que, que, colocava em questão o trabalho do Klopp? Não. Aqui no Brasil eu falei, além de o cara ser ídolo do time, precisa do tempo. Mas aí entra a questão que você falou que a gente estava tá falando. Como que eles vão ter tempo? Você perde duas, três porradinhas aqui no Campeonato Brasileiro? E aí, como é que faz? Aí essa pergunta é, é, é Não é só o lado do treinador. Aí entra o lado do ídolo, do cara que tem uma história, tem uma identidade com, 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 com o clube que o pessoal também leva muito em conta. Isso, isso aí vem primeiro do que o do, do trabalho dele, você quer saber. O respeito que os caras têm por um cara que fez história no clube, que foi vencedor e que agora está comandando o time, pô, que isso? No comecinho, no coxa, quem que foi,
0: quem que foi seu treinador?
1: Meu primeiro treinador foi o Antônio Lopes.
0: Uhum. Ele aguarda já. Guarda. Guarda. E quem mais no, no, no Curitiba?
1: Depois do Antônio Lopes veio o Cuca. Uhum. Kuka, mas eu fiquei com ele dois meses só, um mês. No ele era, Kuka. vai, meio,
0: meio da carreira dele, mais ou menos,
1: Do... como treinador. Isso, o tava... é.
0: 2005. Porque né? assim, depois que você voltou para o Brasil, teve o Jorge Jesus, é, teve o Thiago Nunes e o, o Rogério, dessa, dessa geração mais Deus próxima, novo. mais recente. Sim. Sim. É, você viu uma diferença muito gritante entre essa, essa galera de hoje para a turma das antigas? Ah, é diferente, né, Pirral? É diferente, não vou ser hipócrita, é muito
1: diferente. Né? O próprio professor Felipe, o professor Filipão. Pegamos ele também no, 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 no Grêmio, assim, é outra escola, né? Assim, o pessoal fala, não, não é que eles estão ficaram para trás. Não, mas assim, é outro, é outro sistema, é, outra, é, outra, como chama? é outro método de trabalho. Eles foram muito foram campeões, assim, tem a história deles no meio de trabalho deles, mas assim, é diferente, diferente. Tiago Nunes, muito bom treinador, não conhecia, fez, fez um trabalho maravilhoso, huge, huge. Um um, maravilhoso um, com a gente, muito bom treinador. Rogério uh -huh. tá aí também estuda tô, 24 horas por dia futebol, e assim, são treinadores do Jorge Jesus, já um europeu já um pouco mais, é, não, porque não digo que é melhor que os outros, mas uhum. assim, o treinador já, tá, já tem o, o perfil do europeu. Então assim, é é, é, é totalmente diferente, o trabalho que a gente tinha com o Antônio Lopes em 2000, 2005, 2004, quando ele puxou o profissional. É totalmente diferente, não tem como, né? As coisas mudaram muito, você modernizou muitas coisas. Mas isso também não tira o mérito deles, porque eles ganharam ah. também assim, não é verdade? Ah, e eu, eu é. ouço muita gente falar que muitos trabalhos, que a gente, como eu fiquei minha carreira toda fora do Brasil, hum. muitos trabalhos que fazem hoje, esse cara também faziam antigamente, de formas diferentes, com intensidade diferente, outros jogadores, outro nível, outra intensidade de futebol, mas também faziam. Então, assim, eu acho que é muito tem, tem, tem bastante diferença. Né, que não me entenda mal meus, ah, meus treinadores, eles então, vão compreender. É, mas assim é, é, é diferente o, 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 o sistema de trabalho. Uhum. Você jogou com Robin e com Ribéry no Bayern de Munique,
2: jogadores fortíssimos no um contra um e que tiveram a carreira que tiveram porque no futebol, eu vou generalizar, tá? No futebol, assim, pensando no continente todo, muito sistêmico, muito sistêmico, ou seja, com times que jogam de forma coletiva e que carecem desses jogadores que eles continuam vindo buscar aqui. Hoje a gente vive na Seleção Brasileira, por exemplo, a fase dos atacantes de lado, que depois da Copa América meio que salvaram a Seleção Brasileira, né? O Antônio, o Rafinha, Seu o uhum. Vinícius Júnior, etc. Eu vou te fazer a pergunta ao contrário da que eu fiz a primeira. A gente focou nos problemas que você percebeu quando voltou da Europa. Agora, existem coisas aqui que você não viu, quando você fala com seus amigos na Alemanha, você falou que estava conversando com um treinador aí, um treinador que não, que, não, que não ganhou nada. Depois, se você quiser revelar o nome dele, você fala. Mas você conta de coisas que você vê aqui, em termos de jogadores habilidosos. Lá não tem drible, basicamente. É claro que tem, né? mas eu disse que eu ia generalizar. O drible está aqui ainda. E o que, que você vê que você gosta de ver, Rafinha, que você comenta com o pessoal lá?
1: Essa é ótima. Não tem que ser realista, assim. Eu vou falar pelo futebol alemão, né? Que eu passei minha carreira toda lá. E eu conheço bem. Não tem, o drible, é, não tem lá o drible. Não tem o drible. Por isso que estão todos aqui. Tá, tá. Isso, isso que eu falo, eu falo pro pessoal. É, inclusive nós de São Paulo, né? Nós, nós hoje. O Brasil é, é, é a ciência desse. É aquele jogar bola no pontinha. Esquece, filho. Que ele vai pro rabisco. Uhum. Isso aí é o que, que fascina o mundo todo. E o futebol brasileiro não é de hoje. É de, pô, assim... Vocês não são velhos, mas vocês têm mais experiência de vida aqui, eu, vocês <risos> sabem disso. O Brasil, vem de, de muito tempo. E isso aí, André, é que eles sentem, que eles, bem buscar aqui, que eles sentem falta. Aí, desse hora que a bola paga, que cozinha aqui, pum, bota lá no pontinho. Aí, ele chama, quando os meninos vão lá, não dá pra ver jogo daqui, né? Mas, quando aparece um, 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 um diferente aqui, que dribla, que vai pra cima, ele já, pum, todo mundo começa a ver. E é o, que eu, é o que eu falo. Por que, que é se completa? Porque nós, brasileiros, temos um para um, temos aquela, aquela personalidade de ir para cima, não tem medo de perder a bola, se vai dez para cima do cara, perde nove, não tem problema. Uma que você passar, complica, é gol. Tá entendendo Agora não, o europeu já não tem isso, o europeu já está aqui. Bonitinho, posicionadinho, futebol completamente de, de posição mesmo. Todo mundo, cada um no seu lugar, bonitinho. E quem que faz a diferença hoje em dia? É os sul-americanos, essa é a verdade. Poucos agora, como o Mbappé, que é francês também muito rápido, agora caindo nessa questão de Robin Ribeirinho. Vê quem que é o, o, o Robin o eles olha o teu brasileiro das antigas aqui. É Ronaldinho, é Ronaldo, é o cara do antigo, Denilson, que, que tinha aquelas as pedaladas tudo, e os caras olhavam para eles. Esses caras cresceram no, também na, 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 na carreira deles olhando os jogadores brasileiros. Que faziam a diferença. Então, o que, que eles faziam no, no Bayern, pelo menos, que a gente falava? Ah, fazer alguma coisa. Os cara falava, até brincava, né? A gente às vezes fazia uma jogada assim, não dava um drible falava, cara, ah, você não é brasileiro, não. Porque para eles, brasileiro é o quê? É o cara que vai, vai. alguma coisa diferente tem que ter. Uhum. Tem que ter alguma coisa diferente. Então, essa aí é o que eu acho que é a, a, a coisa que falta para eles lá e uhum. que falta para a gente aqui, que é a, a obediência a tática, né? a, a paciência de ter um jogo ali, de às vezes ficar um, às vezes, um minuto sem pegar na bola. O jogador brasileiro não aguenta isso. Né? Então ele desarruma coisa, mas falta para o futebol europeu esse. Essa criatividade, essa personalidade, moleque, esse, essa magia que, 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 o, que o jogador brasileiro tem. O Rafinha, o, o Rogério tem
3: feito um trabalho, é, eu julgo pertinente, em relação a não desgastar o elenco. Né? Revisando quando a Copa Sul-Americana não estava valendo muito, botou a garotada e tudo mais. isso tem preservado, de alguma forma, vocês, ou o chamado time titular, os momentos mais difíceis. Mas é difícil isso aqui no Brasil, né? O próprio torcedor, ele tem na cabeça, ah, tem um time titular, quando não jogam os titulares, ele se revolta. Uhum. Outro dia mesmo o Corinthians jogou com o Boca, em La bomboneira, sem dois ou três dos seus principais jogadores no banco, porque o Vitor entendeu... O os...
0: Ready, o jogo de definição. De
3: definição, então, é, é um movimento que está começando aqui no Brasil, que os jogadores estão aceitando, mas que o torcedor ainda fica assim. Que ah, que tem não... mais dificuldade
0: de, de
1: aceitar, é, o torcedor é... ou o jogador? Essa era a minha pergunta, não. o torcedor entende isso? É, esse, assim, o torcedor não entende isso. Porque o torcedor... É, 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 assim, vamos ser sinceros. Não tem como. Não tem como, gente. Tem que ter, tem que ter esse, 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 esse rodízio, no meu modo de ver. Não tem como. Você não vai tirar... Eu não vou conseguir render 100%. É domingo, quarto e domingo. Não, isso aí é, é lei, é físico. Não tem como, é impossível. Esse rodízio é importantíssimo. Por quê? Você tem, um grupo, você tem você está três competições. No mês, você tem dez jogos. Nove jogos. Se você não trocar... Filho, vai perder dois por lesão, três, quatro, e com um pouco, você perde jogadores que para você é importantíssimo no seu esquema. Fora. né E aí o que acontece? Aí na hora que no, do pega para cá, na hora que vai precisar, você não vai ter eles. Eu acho, minha opinião, essa pergunta é, é, é maravilhosa, porque se tiver esse rodízio, você vai ter 30 jogadores. Quanto mais competição você tem, todo mundo vai jogar. Sim. Todo mundo vai. Claro. Tem o lado do, do torcedor, que ele que às vezes ele não quer ver um, às vezes não quer ver o outro. Ah, esse time aqui não tá bom. Mas se não tiver essa mudança, não é saudável. Porque vai jogar 300 jogos com, com, com o mesmo time? Que é difícil. O Jorge Jesus fez isso no Flamengo. Sim. Ah, deu resultado? Deu. Mas é, tem jogo que você tem que ser realista. Tem jogo que você não aguenta. Você tá ali, mas você não tá. Já... Você, você sente essa diferença no próprio jogador Muito, também? Porque há um tempo atrás, o jogador também não queria ficar no banco. É. Ele não queria, ele queria jogar toda. Você sente isso. Com certeza, porque assim, todo, querendo ou não, eu falo por mim. Não vou falar porque quando começa o jogo, você quer todo mundo quer estar ali no campo, todo mundo quer estar ali jogando. Mas hoje, já experiente, eu sei que meu, para meu, meu corpo, para mim, se eu render jogar hoje domingo, eu vou render 100%. Agora, se eu jogar hoje, quarta-feira, já não vai ser a mesma coisa. Sim. E se eu jogar o terceiro jogo principalmente. Hum. Então, assim, acho que essa, é, essa mudança é importantíssima para os jogadores se sentirem até
0: descansar mais e também para o treinador tenho, ver os outros jogadores que estão ali pedindo passagem. Você acabou de citar o Flamengo do Jorge Jesus, que de fato é, caiu, não precocemente, mas não chegou às finais da Copa do Brasil naquele ano, foi eliminado pelo Atlético Paranaense, né? mas na Libertadores e no Campeonato Brasileiro jogou com o mesmo time é, praticamente todas as, as partidas. E para falar desses tempos, você se lembra bem de, de várias entrevistas que, que deu para o Caê Mota, não, não se lembra? Sim, sim Caê. Hã? Várias. Porta do GE, que vai participar do Bola da Vez de hoje com uma pergunta também, claro, relacionada àquele período.
4: Fala, Pirral, amigos do Bola da Vez. Um prazer participar do programa, ainda mais é, para falar com Rafinha, Márcio Rafael, cara que eu conheci. por coincidência, quando eu te conheci também, Pihau, lá em 2012, 10 anos atrás na final da Champions de Munique, depois tive a oportunidade de conviver, de trabalhar com ele, e ver de perto o quanto que Rafinha foi uma peça fundamental para que aquele Flamengo de 2019 fosse tão vencedor, Eu diria que ele foi um grande ponto de equilíbrio, até mesmo entre culturas, a cultura do futebol brasileiro, a cultura europeia que ele trouxe e também introduziu ali a comissão técnica e o próprio Jorge Jesus, e para isso ele tinha um churrasco toda semana, um churrasco que no início era até eletivo, só que quando é, alguns jogadores que eram mais tranquilos passaram a não ir, ele tornou obrigatório justamente para que funcionários e elenco, comissão, todos tivessem essa união, essa intimidade, foi muito importante. E eu queria saber do Rafinha justamente isso, a preocupação que ele teve desde o início de tornar aquele ambiente muito mais leve. E né? isso passa pelos churrascos, mas eu gostaria que ele falasse também da relação dele com o Jorge Jesus, porque eu sei que Rafinha era uma figura muito contestadora, era quem muitas vezes trazia o Jorge Jesus um pouco pro chão, porque o Jorge Jesus muito enérgico, muito de cobrar, muito muita intensidade nos trabalhos, e isso em alguns momentos elevava o nível de estresse do elenco, e o Rafinha, com essa figura dele de contestar, de rebater, muitas vezes trazia Jorge Jesus um pouco mais para a realidade, acho que ele tem muito a falar sobre isso, sobre esse comportamento e como que, que ele fez esse papel mesmo, não vou dizer de pacificador, mas de agregador para que o Flamengo fosse tão vencedor em 2019. Um grande abraço para todos vocês.
1: Esse é fera, o é fera, ele é com o Caete, me de cara, estou falando toda hora dessa final de 2012, cara, eu, tem hora que ele fala, pô, tava lá em Munique, eu falo, cara, não gosto de ficar lembrando disso. Não não, fala <risos> não. Fala, não. <risos> eu não gosto dele, fala, pô, eu é essa final, ele não, não, não me traz coisa boa não, cara. <risos> mas é um cara especial, tô até um, um abração ao Caete, o filhinho dele nasceu agora também, essa é, essa é fera, gente, boa demais. Pois é, cara, o tanto de confusão que nós tivemos, eu, eu, eu e o misto, foi brincadeira, mas assim, nós dois, né, nós dois conversamos, é, teve dia que a gente se pô, pegar firme dentro da sala dele, cara. <risos> dentro da sala dele. Às vezes teve dia que ele passava, falava algumas coisas assim que eu também não, não gostava. Claro, ele era o nosso comandante, o né? nosso comandante a gente tem que escutar, mas aí quando acalmava as coisas a gente falava, né? Eu procurava sempre dar o ponto de vista que era do nosso time. né? Porque assim, às vezes nosso, o, o, o nosso capitão, que era o Diego, estava machucado, não estava no momento na, na, com a gente todos os dias. Então o Everton já é um cara mais mais calmo né mais tranquilo falava falava pouco o Diego também não, não o Diego Alves né? não, não falava muito então eu era eu fazia essa uhum. esse meio campo né o termômetro né para quando esquentava o bicho a gente tinha que lá dar uma calmadinha então assim mas desculpa por que que esquentava o,
2: quais eram as, as, as discordâncias ali
1: assim é o o o o, Mister é, um, o, o Mister é uma pessoa assim, um cara um cara de assim de eu vou falar do lado pessoal maravilhoso sabe? um uhum. cara de um coração gigante Só que ele tem aquela mentalidade, né, que ele é um europeu, então ele vem com aquela mentalidade uhum. do, do futebol europeu, é né, de quê? Corre lá. Acabou. Tem que fazer o que ele tá pedindo. Uhum. Corre lá. E há de você falar mesmo mas eu vou correr lá, para quê? Se o cara tá aqui... Não, vai lá. Então ele tinha aquele negócio, tipo assim, de ele dar a ordem e a gente tinha que fazer. Tá entendendo? Então ele tudo ele queria, tipo assim, que fosse... Do, claro que tudo foi do, do jeito dele, porque ele é um cara que, pô, assim, dentro do campo tem que tirar todo o chapéu, porque ele é, ele é fera, mano. ele é um cara que repete, que cobra, e ele cobrava muito isso, assim, mas de uma forma mais assim, é, é, do jeito dele, uma forma, pô, aquele jeito dele, do português, mais de, tá. sabe, incisivo, assim, tá. forte, uma cobrança tá. mais forte. Era o jeito de ser dele. Ge dele é dele normal mas, E isso. basicamente, durante a semana, não em jogo. Não, não, durante a semana, durante tá. a semana, e era pior ainda quando a gente ganhava, aí que ele se transformava. Era bom, se deve der um derrota, é bom que ele ficava aí, ele ficava uma, uma cedo. Agora, quando ganhava, ele piorava, porque ele pensava o quê? Não, se a gente ganhava, aí vai, vai, vai complicar.
0: Mas eu me lembro de final de jogo do Flamengo, dentro do gramado ainda, é. Flamengo vencendo o jogo, vocês Sim. dois ali batendo claro. bola para pra todo mundo ver. e, não, e ele, que ele, que ele cobrava de mim por quê? Porque ele sabia que eu falava, que eu, como eu tinha,
1: eu tinha, assim, falava, por ser um jogador mais experiente, então tinha é, conhecer todo mundo ali, tinha todo mundo no controle, ele falava o quê? Rafa, não tá, tá isso, os caras estão largando, tão, tão correndo, estão baixando ali, tão, tão calmo, tão devagar, não quer isso, vamos continuar. Então, e aí eu pegava, ele, calma, que eu tô acabando o jogo. E aquele negócio, ele, calma, aquelas palavras bonitas que, que ele falava e aí eu ia pô, transmitir mas aí tinha vez que tinha que dar fala, calma né filho vamos acabando o jogo tenha paciência assim e não era um jogo isso era todos os jogos como eu ficava na lateral sobrava pra era quem? era com você né era, era comigo espertaria. mas só que era bom também porque eu pô eu falava caramba velho nós ganhando o jogo às vezes 3x0 4x0 no Maraca eu falava meu Deus ali é que ele tinha quer. inflamado ele ia chutar no copo e não pode dava um passo pra trás tipo assim coisa assim vezes, pra cozinhar o jogo dava um passo pra trás ele queria morrer ele queria morrer daí quando você achava, achava ali que tava tudo tranquilinho que isso, ele chegava e a a O que, que você acha que hoje faz
0: mais falta para o Flamengo? O Jorge Jesus ou um agente contemporizador como você era? Não estou nem discutindo a sua qualidade como jogador, mas você tinha um papel extra ali, evidente. Hoje o Flamengo precisa mais de um técnico do nível do Jorge Jesus, ou, do, ou o próprio Jorge Jesus, ou essa peça? ah,
1: difícil falar assim, Você sabe? deve conversar gente, com gente, os caras Não, eu eu converso, eu, a gente tem, nós temos, temos, temos contato todos os dias, a gente tem um grupo da, da nossa turma de 2019, a gente se uhum. fala, e com o e principalmente... Né, a gente, cada, quase toda semana, a gente... O Míster tá no grupo, então. Ele no grupo? Não, ele tá no grupo, não. Ele no grupo, não. Mas a gente conhece ele liga pra gente, a gente liga pra ele. é um cara porque a gente construiu uma amizade, né? Se uma ele estivesse no grupo, eu ia perguntar quantas mensagens ele manda por hora. <risos> não, não, não. Ele não tá no nosso grupo, não. A gente tem um grupo de 2019, rapaziada ali, todos que já saíram todo Entendi. A gente tem um grupo ali que a gente né, conversa ainda. E, e a gente fala com o Mício também sempre. Então, assim, cara, eu, é difícil falar simples porque... Cara, o Flamengo é muito intenso, né? O Flamengo, o Flamengo é difícil. O Flamengo todo dia tem uma coisa diferente ali, cara. Então, assim, é difícil falar assim de fora, sabe? Ah, precisa de um mister, eu preciso de um cara ali para fazer. para acalmar os anos, para trazer todo mundo a favor. Não. Assim, é difícil. Quem só pode falar isso quem tá lá, cara, hoje, porque o Flamengo é ali é um. É um entendeu? Uma, é uma, é uma, uma bomba relógio Está toda hora ali atrasando ela para não explodir. Vai ali um pouquinho, dá uma amenizada e calma e é a torcida do Flamengo ali. O Rio de Janeiro inteiro é é Flamengo ali, se o Flamengo ganha o, o Rio de Janeiro está tranquilo se o Flamengo perde, empata todo mundo é, de mau humor então assim, é complicado, mas ele só pode falar isso, que é a melhor pessoa para responder isso é quem está quem lá dentro, eu vou ficar com aquele com aquela nossa época lá, que foi a época boa e está tudo tranquilo é evidente que não, que não dá para comparar e eu
2: não pretendo comparar nada mas eu quero me basear no seu nível é, na sua experiência e na sua capacidade de entender o que é o um bom jogo, em termos das sensações que você teve em campo, você consegue aproximar os seus melhores momentos, no, nos melhores times nos quais você jogou, e o seu ano de 2019 no Flamengo, em termos de jogo e aquilo que você sentia dentro de campo, porque no final das contas, Rafinha, hum. é só o que importa. Hein?
1: Ah. Né? O futebol é para ser vivido, sentido, é disso que se trata. Mas é assim, tem isso sempre... Tem, você falou bem. É assim, são, tem em, jo, em jogos, vários jogos no Flamengo, a gente tinha essa, essa, essa sensação, sabe? A gente já sabia... A gente entrava em campo já sabendo que ia ganhar os jogos. Uhum. E isso no Bayern de Mourinho acontecia sempre. o Bayern é difícil perder. Pode ver, acompanha o campeonato alemão, é difícil o Bayern perder. Na Liga dos Campeões também. É time que sempre vai estar chegando ali. Entre os... E o Flamengo, nessa época, nós criamos uma... uma, uma, uma uma identidade que a gente chegava já no... no porque, como você falou, durante a semana, era tanta coisa, era tanta informação. Uhum. Né? E a gente, ele também vamos ser sinceros, ele tinha uma matéria-prima maravilhosa. Os jogadores que ele tinha no comando era dele era, né, era fantásticos. Era um time que entrosado. Era um time que olhava assim, não precisava tocar bola aqui, e já sabia que o companheiro ia estar aqui. Então, tudo funcionava. Então, assim, teve jogos, teve jogos que me lembrava muito, assim, você jogar ali daquele lado, porque eu jogava do meu lado e jogava o Robert. Então... Até falando do, do, a gente estava falando aquela hora de, de ponta, de jogador hum. brasileiro. Eu jogava no hobby. Pegava a bola nele, eu dava a bola nele e o guardiola ficava maluco quando eu fazia uma ultrapassagem nele. O guardiola queria morrer quando eu passava nele. Quando eu dava a bola, ele passava, ele queria morrer. Né? Então, assim, ali no, no Flamengo, todo mundo... Por que que dava a, a diferença? Porque da nossa cozinha tava bem, tava, era muito bem arrumada. Aí eu falava, oh, o sistema do Flamengo, não. O, 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 o Messi treinava, o nosso do meio para trás era muito bem treinado. Uhum. É, que ali no momento era o Arão, o Gerson, eu, o Rodrigo, o Pablo, o Felipe e Diego. E digo, a, a, nossa, ali, a, a nossa cozinha era bem ama. agora do meio pra frente? Aí entra tudo o que, que vocês acabaram de falar aqui, era o, o Brasileiro. É, criatividade, criatividade, eles ninguém tinha posição nenhuma. Era Everton Ribeiro vindo pra lenda, dava bola nele, já fazia, uma, já vinha, gabi, posição, jogando sem bola, Bruno Henrique, então era Rascaeta. Então assim, era muita coisa boa, e o Gerson chegando também. Então era muita coisa assim, como pode dizer, Muita criatividade deles, uhum. muita criatividade. Então, o que, que eu falo? Por que que acontecia isso? Porque ele tinha, ele tinha essa coisa, ele não deixava a peteca cair. Ele não deixava a peteca cair, cobrava. E fez dois, tem que fazer o terceiro. Tem que tá, tá três, quatro. Então, assim, criou uma unidade uma, uma, uma que teve um momento que a gente estava jogando assim, sabe? Muito tranquilo, cara. A gente chegava para jogar nos jogos assim e falava, pô... hoje E os times também, os adversários também ajudavam. Porque a gente chegava no Maracanã, os caras começavam o jogo e já todo mundo... Uhum. baixava então era nítido que isso aí eu enfrentei isso minha vida toda né jogando no bar todo mundo quer quer ganhar uh. do bar mas todo mundo respeita então foi isso que aconteceu uh.
2: o Daniel Alves já falou certa vez que, que o Guardiola odeia esse passe do lateral de um lado pro atacante, o atacante, do, atacante do mesmo do lado. lado ele, ele fica conta, ele fica louco é, por quê fica maluco
1: então porque um passe para que que, pra que serve a, a, essa, essa jogada pra nada né a não pra ser nada. que vo, a a, não ser que você passe né? a não ser que você vai fazer jogar mas quando você tem um jogador desse nível ali na tua frente o que, que era o nosso trabalho? A gente trabalhava ali, pô, o Guardiola, pô, eu joguei com, com, com o Pep três anos, sou treinador com mais joguei na minha, na, minha, na minha carreira. Então, o que que a gente fazia? A gente jogava o Davi, né, que ele botou o Felipe no meio, jogava o Alaba na esquerda, o Felipe no meio, depois, depois chegou o chave mas jogava o Schoensteiger, Felipe e Toni, Toni Kroos, né? Aí Boateng e Dante, então assim, a gente ficava, uma, é, virava uma baderna, a gente ficava todo mundo fechadinho ali e ela começava assim, a ficar com a, 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 a bola, que a gente tinha né, o controle total do jogo, na maioria das vezes todo o time do Pepe é assim, pegava a bola, dava no ponto. Uhum. Aqui, Riberi. Ah, tentou ali, fechou, dava a bola para trás, virava do outro lado, Riberi. E é um para um. Automaticamente os dois adversários adversário já vão deixar dois para marcar eles. Já são quatro. Mais dois, seja. Você vai, vai ter espaço, é, é totalmente. É, isso é normal. E o que, que ele, gostava, ele não gostava? Porque esse passe na linha, pro ponta, o cara tá de costas. O que, que ele vai fazer? É, é, é inútil. Mas pra gente botar os caras no jogo, o que, que eu fazia? Às vezes dava uma bolinha ali. Aí você me dava uma bola, voltar. botava, dava um gatinho e voltava, doutor era a mesma coisa, para botar os caras no jogo. Mas esse passe, é, é, é isso aí não é normal. Eu sofri com ele, cara, que é isso. Tanto que ele me, me pegava no meu pé, é brincadeira. Às vezes, dessa bola aqui, né, não tinha, não, 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 não acrescentava nada. Mas, às vezes, o cara pedia a bola, não vai dar bola. Robert, dá aqui a bola, não vou dar bola. Tinha que dar. Mas, é assim, é, para jogo era né, inútil essa, essa, esse passe.
3: Esse, esse perfeccionismo que você explicou do Jorge, de querer sempre mais, de não, não ter relaxamento durante os 90 minutos, não importa o placar, não importa a situação, é, o Rogério foi muito isso como atleta, ele foi um atleta que buscou a perfeição o tempo todo, os números dele mostram, né, o que ele construiu de história, e, sem querer nenhuma comparação, por favor, não, nem no aspecto tático, nem técnico, nem nada, mas ele é um cara que cobra esse perfeccionismo do time dele também, você... Consegue relacionar alguma coisa dele com o Jorge nesse aspecto? Porque ele cobrava era muito como goleiro, como capitão de São Paulo, e eu conheço história já como treinador, que ele é um cara que, que busca essa perfeição. Ele, no
1: vestiário, lembra um pouquinho, tem algumas nuances de Jorge? Oh, demais, demais. O chefe não fica bravo comigo, não, mas o Rogério é até. O Rogério é, é nesse, nesse sentido, ele é ele É fera. um cara que porque é muito vitorioso, é um cara que fez a carreira dele todo no São Paulo e foi muito vitorioso. Então, assim, é, é, é aquele cara que ele é 24 horas tipo assim, por dia de futebol e ele quer, às vezes não tem como assim, uma coisa claro, a gente nunca tá nada perfeito, não tem como tá bom mas ele quer chegar ao máximo cara próximo à perfeição, sabe é muito trabalho, agora uma coisa que o Rogério tem que eu posso falar, não é puxa saco, não que o Rogério trabalha em outros clubes, pode perguntar para uhum. todo jogador no Flamengo também, no Fortaleza o Rogério não repete trabalho, treino. cara o Rogério não repete treino uhum. Ó, nós estamos há 5 meses nós cinco meses até outro dia ele tava lá ele tava meio zangado chegou lá porque o Rogério quando as coisas não vai bem ele chega soltando fumaça né conhecemos ele, bem é, a peça chega né? bem soltando fumaça aí ele chegou e tal o oh, Rafa hoje nós vamos fazer um trabalho assim assim assado aí eu falei cara tocou a bola assim para trás meteu a bola eu falei nossa foi igual o gol que nós tomamos contra o o cara que pegou de primeira contra quem foi lá no, é, no Fortaleza acho que foi um, um, um Fortaleza uhum. é Fortaleza mesmo tocou a bola assim para trás aí deixou meteu a bola no ponto assim eu falei pô essa jogada aí é, eu fiz, por causa que aquele gol que a gente tomou lá, eu fiz um trabalho em cima dele. Falei, que isso, cara. O cara fez uma, fez uma jogada, fez um trabalho para a gente fazer em cima do gol que nós tomamos. Então, assim, é um cara que ele tá sempre, cara, sempre tá pegando as coisas ali inovando, e inovando. O Rogério, o Rogério para ser treino, ele estudou muito também, né? A gente conversa uhum. muito ali, um dias do jogo, na concentração, ele conversa muito. Mas o Rogério é um cara que, cara, assim, eu, nessa parte, eu sou do lado dele que, assim, nunca tá bom, sabe? nunca tá bom. Às vezes até a gente quer que um pouquinho seja um pouquinho mais flexível, né, cara? Aquele momento ruim, assim, que tem um cara mais mais coisa, mas é o jeito dele, né? Um cara que, que o cara é Mas você
0: tem essa abertura para pedir mais é, flexibilidade? Tem. Tem,
1: tem, tem. A gente conversa. A gente uhum. conversa, a gente conversa com ele. O Rogério escuta também, né? Tem as convicções dele, claro. Nosso treinador, uhum. nosso comandante, mas assim, mas escuta, a gente conversa, mas assim, é um cara que assim, como treinador, pelo modo que tá trabalhando assim, tá me surpreendendo o Rogério tão tem um. Posso tem um futuro brilhante aí, cara, como treinador.
0: Uhum. A gente está bem bonzinho com você, porque o Caê fez a primeira pergunta gravada e um amigão seu de Porto Alegre vai fazer a segunda. Duda Garbi. <risos> Esse aí claro, é. vai
5: falar é. do, dos tempos de tricolor gaúcho. Fala, Duda! <risos> Fala pessoal do Bola da Vias, tudo bem? Quem tá falando é o Duda. Muito obrigado pelo convite, André. Muito obrigado por poder, de novo, aí trocar uma ideia com o Rafinha, que esteve aqui em casa no ano passado, gravando o assado. Né? O Rafinha, infelizmente, participou é, da queda do Grêmio para a Série B. E no assado, em meio àquela campanha, ele me disse que estava trocando muita experiência e ajudando muitos jovens, em especial o Anderson. O Anderson já está até no Mônaco. Eu queria saber do Rafinha o que, que ele pôde passar para esses jovens né, no ano passado, porque hoje eles são é, os, os responsáveis praticamente para poder ajudar o Grêmio a subir para a Serie A do Campeonato Brasileiro. Eu queria também saber em, em, em relação à, à saída do Rafinha, como é que foi ela, se foi tranquila, se o Rafinha chegou a tentar ficar ou vice-versa, né? Ou como é que se deu a sua saída e a não renovação? Rafinha, tamo junto, cara. Um forte abraço, bom falar contigo de novo.
1: Duda, isso é uma fera também, é gremista doente isso aí. Estava esse...
5: não virar jogador também esse tempo aí. Tá tem, tem qualidade. É,
1: é um lateral também. <risos> pois é, eu eu é, nessa parte foi bastante, foi muito legal. O Grêmio também é um time que tem muito tem muitos jogadores jovem, Muito jogador jovem, uma molecada também sabe muito 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 interessante cara, com, com um potencial também gigante para para ir para futebol europeu. Então é que tá aí o, o, o Vázquez foi pro Mônaco, o Matheus Henrique foi pro pro Sassuolo, uhum. Sassuolo e o Juan, também zagueiro foi pro Sassuolo. É, foram esses que é, então assim. Muito moleque bom, cara. Muito moleque bom. E aí, ali, quando você vê... A gente sabe, né? Jogou com, com os melhores jogadores do mundo. Então, você sabe quando, quando o jogador tem o perfil. Uhum. Né? Tem o cuido para jogar no futebol europeu. E o Wander, eu, 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 eu gostava muito de conversar com ele, que o Wander, você bem quietinho. Ele falava bem baixinho. Falava, pô, cara... E eu falava para ele, Evander, tem que melhorar aqui, cara, na parte defensiva, tem que melhorar assim, assim, assado. Você com a bola no pé, todo mundo sabe que você é muito bom jogador, você tem muita força para atacar, mas o seu lado defensivo é mais importante, cara. Você tem que aprender a se defender. Tá? Então, eu ficava ali pegando o pé dele, conversava, às vezes ele fica, ele fica meio zangado assim, mas escutava. Então, uhum. assim, o Evander, pelo fato de estar perto de mim todos os, todos os dias, ele na, a gente treinando junto do hora na lateral, então você podia passar mais, né, mais informação. Então, assim, foi, foi um menino que não tinha como... eu já tinha certeza que ele ia... Tem, inclusive, muitos amigos que estão lá no futebol europeu já ligavam, né? Ah, Vinha, como é que é esse lateral aí? Como é que é? tá preparado para vir? Muitos, né? Do futebol alemão, ali da Itália, muitos amigos ligavam e perguntavam sobre ele. Então, a gente já sabia que, que mais cedo ou mais tarde ia, ia embora, né? Agora sim, falando da minha saída do Grêmio, foi, cara, eu conversei no final do ano, o, o pessoal do Grêmio é, falou comigo, né? Se eu tinha é, o interesse de ficar, eu falei que tinha interesse, queria ficar, sim, para poder ajudar na, na volta... E aí eles fizeram uma reunião, ia fazer uma, uma, uma reunião que eles queriam, é, como pode dizer, baixar a folha salarial, queriam renovar o, o time, né, queriam colocar mais, dar mais oportunidade para a molecada. E aí foi que nós chegamos num, 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 num consenso que eles acharam que era melhor usar os meninos né, para baixar o salário, uhum. para para não ter muitos jogadores ali mas de com um salário alto no time com mais velhos. Mas aí eu falei com, com o Wagner o Mancini, que era o treinador na época, me ligou. O Denis Abrão, o presidente, foi muito correto comigo. Né, o Diego CR, todos ali foram pessoas que foram trans, uma, uma, na maior transparência comigo, foram muito corretos comigo então assim, fiquei triste porque assim, deixamos o Grêmio numa situação que né, não merece que uhum. o Grêmio é um time muito grande, muito forte, que não merece estar na segunda divisão com todo respeito aos outros CRB, mas o Grêmio é time de, de primeira divisão então acho que era é, eu falei que eu, eu farei qualquer esforço para poder ficar mas assim, o projeto do clube também era outro uhum. então eu também falei, então claro Vamos, ser, vamos
0: enquadrar. A gente falava da tua relação com, com os meninos, obviamente porque você um dia foi um, um garoto ali pretendendo tornar-se jogador de futebol. Esses já são, já estão no caminho certo. Mas a gente conseguiu umas imagens é, da Bundesliga é, de você em Londrina jogando futsal. <risos> já com a dois. <risos> Hã? Você tinha que idade aí, Rafinha? Aí eu tinha 7, cara. Não, não aí eu, tinha, não, eu já tinha 10, aí foi 95. Eu já tava levantando é, a taça 10, 10, ali, você é, viu?
1: É, já era campeão, você vê? Aí, ó, o fala que eu joguei futsal aí, ó. Tá vendo? <risos> que legal, cara.
0: É, olha você é no Grêmio
1: Londrinense, lá de Londrina. Foi de canhota aquele gol ali? Foi de canhota, é. Era... Eu não sei o que aconteceu, eu fiquei longe do gol, os caras foram me afastando. <risos> eu era atacante, do pra meia, depois me botaram no lateral, Edu. A gente vai fazer uma
0: paradinha agora, o Bola da Vida vai fazer a sua única parada. Daqui a pouco voltamos com Rafinha, lateral direito do São Paulo, o convidado o entrevistado de hoje. A gente volta já. É, o Eiffel Esporte, voltando é, com Bola da Vez, recebendo hoje o Rafinha e a gente recebe presentes. Primeira camisa do São Paulo, me ajuda aqui, Edu, mostra Vamos ali para a câmera 3. Câmera 3, por... ah, obviamente, virá óbvio,
3: porque está aqui. Número 13,
0: Aí. personalizado ali do Rafinha e o vinho Rafinha 13 aqui, eu queria saber das especificidades desse, desse vinho, qual é a tua participação na, na produção dele, muito obrigado pela, pela garrafa. O mais é, conhecedor aqui da matéria é o André Fury. você pode falar para ele é, como, é que é, como é que é esse vinho. André, é. vou, tô, tô, próxima vez já vou trazer para você
1: para um presente que trouxe <risos> só um. Mas assim, isso aí é, já faz algum, algum tempo, cara. Eu, tô, eu gosto muito de vinho. Eu uhum. sou... Um, apaixonado por vinho e eu sempre queria ter, quis ter o meu. Uhum. Eu queria saber o que eu tava né, o que eu ia... O que, que você ia, o que fazer. Que ia fazer. Você o que, não colocou qual, só o nome? Não, não, não. Não coloquei só o nome, não. só No rótulo? Não, fizemos junto com, com o meu amigo Fernando, lá de, do, do Vale dos Vinhedos, lá em Caxias. Ela uhum. é, lá de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul. Inclusive, era, é primo de um treinador, que foi meu treinador sub-20, do René Weber, que acabou falecendo, acho que ano passado. Sim. Ele é primo dele. E aí, cara, foi pro Sul, a gente já conversava, mas foi pro Sul aí... Desenvolvemos essa, essa ideia, eu falei para ele que era meu, a era meu, era, era minha vontade Tem um vinho tinto e um vinho branco Aí foi que chegamos no no, 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 no vinho que eu queria Na uva que eu queria que era um, um vizinho mais encorpadinho Onde você um, aprendeu a beber Um melhorzinho na Alemanha. Na Alemanha. Uhum. na Alemanha na Alemanha, na Alemanha Apesar que na Alemanha só tem o, o mais conhecido é o... É o vinho branco, né? Que é o origem, que é tradicional lá. Você tomava lá. mais o branco não, lá. Eu, não, eu tomava tinto mesmo. Eu não vi o branco. É, era, gostava porque era o que mais tinha lá. o alemão toma muito vinho branco. Mas assim, era apaixonado por vinho, por vinho tinto. E joguei com muitos jogadores franceses. Então eu sempre comecei, como eu conheci. Aí eu falei, ah, cara, que era, pô, Iberia, Comando. tolisso, cara, ia ali de Bordeaux ali, da, 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 da região boa. Ele sanhol também, que era lateral direito do bairro. Sim. Me levava sempre pra lá pra gente... Pra, pra conhecer, quando ia passar em, ali na França, em Paris, sempre conheci umas coisas, tomava uns negócios diferentes ali. Aí foi quando eu peguei gosto, né? Fui pra Itália em 2010 também, mas não, não, não conhecia ainda muito de vinho. Mas aí virei um, um, um apaixonado por vinho aí, e aí resolvi fazer o meu. É um merlozinho e um, um chardonnay. Que legal. Falando nisso...
2: É, pela experiência que você teve, e até comparando como a coisa funciona aqui no Brasil, seleção espanhola e seleção italiana de futebol, os jogadores sentam em mesas de quatro para fazer as refeições e tem uma garrafa de vinho em cada mesa, para eles dividirem entre quatro é, jogadores. Na Alemanha, evidentemente, existe a questão da cerveja, do vinho que você acabou de mencionar. Era permitido beber na concentração antes de jogo? É, o, o clube entendia isso como algo normal? Aqui no Brasil, que ambiente você encontrou em relação ao consumo de bebida alcoólica? Evidentemente, nós não estamos falando de é, bebedeira. Nós estamos falando Sim. de um hábito que faz parte da vida de todo
1: mundo e não tem por que não fazer parte da vida de esportistas profissionais. Show, André. Essa, essa é a diferença até para a pra gente que fala de, 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 de atleta de futebol, que aqui, infelizmente, aqui no nosso Brasil... É, Atleta, todo mundo pode fazer tudo. Pode tomar um vinho com a esposa num bar, pode tomar um vinho com a esposa no restaurante, pode tomar uma cerveja ali, pode parar num, num bar e tomar uma cerveja. Um, jogo, um atleta de futebol não pode. Você acha que ainda tem esse monitoramento? Tem muito, tem oh. muito, tem muito, tem muito, muito, Playhouse. muito, porque eu vivi isso aqui na fase boa ainda no Flamengo, <risos> vivi isso lá em Porto Alegre e aqui em São Paulo aconteceu alguma situação de assim comigo.
0: É? Por quê? Ô, oh, Rafinha!
1: É, mas não é, porque às vezes o cara, todo mundo tem direito de tomar um vinho. Né? tomar uma ta de vinho com a tua esposa, você vai vale com a tua esposa, toma uma ta de vinho. Por que o atleta não pode? Ah, porque perdeu sábado? Ah, então eu vou perder o jogo sábado, eu não vou poder ir no restaurante, vou comer, tomar um vinho? O cara que gosta de tomar uma cerveja? Normal, o isso... Tem, o cara tem que ganhar para poder fazer isso? Isso. É, isso, que é uma coisa... Ganhar que, o jogo, Ainda né? existe isso, claro. Ninguém, é, nem é, pelo menos assim, pelo menos que eu já convivi com muitos jogadores, com um jogador que gostava do, do Sereno e gosta, eu gosto de tomar meu vinho, <risos> gosto do meu pagode, gosto de tomar meu, meu gelo de vez em quando, É normal. Que eu falar que não eu estou mentindo eu adoro tomar um vinho fazer meu samba uma delícia mas tem um momento certo cara. ninguém é maluco de chegar também numa, numa véspera de jogo e tomar duas garrafas de vinho três garrafas de vinho não esse ponto que você falou é maravilhoso o um Ancelotti no Bayern levava sempre ali na mesinha dele todo jogador dele, ela pegava uma, um cara de tomar uma tacinha boneco. mudava alguma coisa? não sempre atropelando todo mundo nunca mudou nada hum. sempre tomava no Bayern não, não tinha a, a, a pilsa mesmo mas tinha a, aquela preta que é a, a, a Mouse B como que é? Não, aquela a cerveja preta. Mouse beer, uhum. né? É, mouse uhum. e então, Lá tinha sempre. Tinha sempre. Acabava o jogo, todo mundo ali toma uma, uma cerveja, todo mundo toma lá no, na concentração, por exemplo, lá no bairro. Não que na época do, do, do Pepe não tinha isso, não. Nem do Jupp também, não. Mas do Ancelotti tinha. Tinha e todo mundo adorava Ele Tomava um vinhozinho. Na Itália já, os caras, todo mundo tomava. Os jogadores fumam. Fumam, tomam vinho e... Não acontece nada. Ninguém questiona isso. Assim, é o hábito. Eu acho que assim, o, 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 o cara tem que ser profissional também, né? O cara não tem que saber o que... O cara vai jogar amanhã. Não tem como você tomar três taças de vinho, quatro taças de vinho. Você vai ficar amarrado amanhã. Não tem jeito, é normal. Agora, tomar uma, uma tacinha de vinho, quem gosta... Por exemplo, eu antes do jogo não, não gosto de tomar um nada. Uhum. Não gosto de tomar nada de álcool al alcoólico. Mas depois do jogo, eu gosto de tomar um vinho, tomar uma cerveja. É normal isso. Agora que no Brasil... Esse, 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 essa confiança, acho que no jogador também, porque tem uns caras também que, né, vamos abusa, dizer, abusa é. isso é normal. É. Dois dias no jogo, e numa balada, dois dias no jogo, num show, assim, eu não acho legal, pelo menos é, eu. É isso, é o ambiente é muito paternalista por parte dos clubes
2: barra dirigentes e policialesco por parte das torcidas. E a rede social potencializa
3: é. como é que isso, fica, né? né? Pronto, Edu. É. Né?
0: Porque você é, deve aí, ter. Um... Aí, aí está é que que se aproximando deu. do final do programa? A pergunta é: obrigatória Sério? Sério? É, está terminando, infelizmente. Oi, é o relógio do André anda rápido. <risos> Cadeira, cara. O que o São Paulo pode conseguir em 2022, sendo realista? Você, que é um cara que, que conhece muito de futebol e sabe, é, tem a percepção de onde uma equipe é, é, pode atingir.
1: Lirral, assim, ó, sendo bem realista assim que a gente vê, pô, a gente está no dia a dia, a gente está vendo. Nós tamo, o campeonato brasileiro é um campeonato muito longo. Uhum. Então a gente não tem como você tirar parâmetro nenhum agora. Importante você está ali na, 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 na parte de cima. Está somando ponto, tá não ganhou, mas está fazendo ponto. Uhum. Você está ali, somos dois pontos do líder. Então, assim, é, já é, 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 um, é, um, é um começo que, claro, às vezes muito torcedor do São Paulo não estava contando que a gente ia estar tá ali na figura entre os primeiros. Uhum. Né, com chance de ser líder. Então, assim, é um campeonato a longo prazo, então a gente tem que, tem que ser mais cautela que né, tem muita coisa para rolar ainda, pra, pra, muita água para passar embaixo da ponte ainda. Agora, nas competições agora que vai entrar. Copa do Brasil, a gente ainda não sabe, não sabe é, o adversário,
0: o na Sul-Americana, já pois dá é, pra,
1: Já pra... dá para saber, já dá para desenhar, é. já vimos o nosso grupo, já sabemos quem que a gente pode pegar, caso passe, até chegar nas finais. Então, assim, dá para a gente sonhar, dá para a gente sonhar, com toda a certeza do mundo. A gente está vendo ali, não é porque eu estou aqui para vender... Para vender ilusão para ninguém, não. A gente tá, eu estou no dia a dia ali. A gente sabe quando... Né, o, o nosso time está tá, tá fechado, cara. Nós estamos fazendo bons jogos contra os melhores times do, do Brasil. Então, não tem... É, Sul-Americana passando a primeira fase, claro. A, no time, os times não eram tão qualificados. Uhum. Não, desculpa a palavra, mas não interessa. Nós fizemos por merecer. Fizemos todos os bons, jogos bons. Então, assim, a gente está preparado para chegar longe. A gente quer, a gente quer é, é, conquistar alguma coisa esse ano. Passa, batemos na trave agora, mas... Eu acho que essas competições é, sul-americana e Copa do Brasil essa é uma oportunidade de a gente chegar, sim, é muito longe, porque o nosso time tem qualidade para isso. E tenho certeza que, claro, às vezes pode sair um, sai outro, mas também pode chegar gente que vai, no, vai, vai no, nos fortificar, mas vai nos qualificar mais ainda o nosso elenco. E a gente tem total chance sim, de belificar alguma coisa esse ano.
0: Obrigado, André. Obrigado, Eduardo Afonso. Para fechar uma eu imagem bem humorada, nos tempos de Bayern de Munique, um aquecimento onde um torcedor, olha lá, ó, que estava comendo a sua batata ah, frita. Ah, levou,
1: hein? <risos> aí, <Ai>, cara, <risos> aí eu não vou ter nem tempo...
0: Você ter... conseguiu ver é, <risos> o desastre
1: provocado por você ali? Cara, ele, ó, muita gente fala... Aí, ó... <risos> e, e, esse negócio passa todo, todo, todo... Toda vez passa isso aí. Era o ali? Era o ali, eu falei, batir, rapaz, rapaz. Era, mas... <risos> Só o cara estava tá tão longe Deus que eu nem Zé, via ó. onde foi parar isso aí. Eu, a gente tava aquecendo, a, a bola foi, pegou bem na batata do cara ali.
0: É <risos> assim fechou, fechamos o alto tá astral. Obrigado, viu, Rafinha?
1: É isso, obrigado você, cara. Muito bom vir aqui. Fazer um tempinho que eu não via, mas... Lá de fera, com vocês aqui, o tempo passa muito rápido. O papo bom, André, é Edu. Verdade. Volte sempre. É isso, obrigado. Eu tô devendo vir aí para o Edu e pro André. Eu não, eu não sei se a gente é bom, mas que passa rápido. Não, passa. não,
0: mas é conversa boa, bom demais. Bom estar tá com vocês aqui. Foi o esporte. A gente agradece pela companhia nessa última hora. A Bola da Vez retorna na semana que vem. Tchau.